0: PERSINCRUTIS DE LIMITES NOSTRIS LIBERANOS DEUS nostro, Em nome de Pátria e de Filho e de Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós comemoramos hoje, essa festa do aniversário do Padre, né, o prelado da obra, o pai dessa nossa família sobrenatural né, da obra. E é e é importante, né, natural, que nós comecemos a nossa meditação recordando-nos dele, rezando por ele, pedindo pelas suas intenções. Mas queria que a nossa oração agora fosse de de aproveitar o evangelho da missa de hoje né, para para fazer a nossa oração baseada nisso pensando no padre, né, na história, na vida do padre o evangelho é aquele breve que Jesus faz duas comparações aqui é semelhante o reino de Deus e com que poderia compará-lo? ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim a semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. E Jesus disse ainda, com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Então, tentar ligar isso daqui com o padre, né? você fala o que tem a ver né, com a festa do padre, do aniversário dele, mas, podíamos pensar em então, quando o padre nasceu, pensa, Dom Fernando nem tinha ideia de que ia ser Dom Fernando Ocaris, prelado do Opus Dei um teólogo de fama internacional consultor do Vaticano em muitas coisas muito próximo do Papa Bento XVI em questões teológicas discutiam, escutavam um ou outro como é que, como é que foi? ele nasceu, o bebezinho nascendo como tantos outros bebezinhos, como outras criancinhas, e vai crescendo, e foi se aproximando né, da fé, foi batizado, fez a primeira comunhão, recebeu o sacramento da Crisma, umas coisas que vão transformando a sua vida, os seus estudos, né, que ele foi fazendo. É algo incrível né, de pensar, né, como esse bebezinho, imagina que está no berçário, não sei se naquela época tinha berçário, essas coisas assim né, de maternidade, coisa, bom. mas quando ele nasce e fala, esse menininho vai ser sucessor de São José Maria, sucessor de Dom Álvaro, de Dom Javier e prelado do Opus Dei. Não é legal pensar isso, né? que é uma coisa meio sem controle no né? que acontece na nossa vida. A gente não imagina o que acontece com uma criancinha que está nascendo, e não imaginamos o que pode acontecer conosco, como acontece aqui com a semente de mostarda, pequena, e que dá uma árvore grande, que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos, com um pouquinho de fermento, que coloca numa quantidade grande de farinha, e fermenta a massa toda, né? e vai crescendo aquela porção, sem que se saiba muito bem como. Então, assim... São as coisas de Deus. Né? O reino de Deus, ele diz, né? o reino de Deus é semelhante à né? semente mostrada, ao fermento. Que podíamos ver, interpretar esse reino de Deus né? como o um mundo divino né? ou a igreja. Se nós pensarmos na igreja, né? acontece a mesma coisa. Poucos apóstolos, de não muita cultura, que começam a seguir Jesus e não tem muita fé, não entendem direito às coisas, o tempo vai passando, depois da ressurreição, eles saem pregando, porque vem o Espírito Santo, e vão transformando o mundo, vão transformando primeiro o Império Romano, e agora a gente pensa, né, daqueles lá que estavam no, nas margens do Mar da Galiléia, existe uma igreja, que, é, que está espalhada por todo o mundo, com milhões e milhões de pessoas, acho que mais de um bilhão, talvez, né, de de pessoas de católicos e os outros cristãos. É uma coisa assustadora, né? como Deus trabalha e como olhar para a igreja e ver que a igreja é divina. Se nós olhamos para a obra e vemos como Deus fez as coisas também, começa com aquelas pegadas na neve que o nosso padre vê e depois percebe que Deus quer alguma coisa dele e vai passando o tempo e depois mostra para o nosso padre no dia 2 de outubro e as coisas vão caminhando mas com muito pouca gente né difícil né? o trabalho apostólico e de repente é uma realidade espalhada pelo mundo inteiro estamos aqui em São José dos Campos falando do Espírito da obra, falando do nosso padre da obra. Não é legal pensar que o nosso padre que nasceu lá em Barbastro, né? imagina a cidadezinha lá da Espanha. E agora, daquela, daquele fruto né, do casal, dos, dos avós, né, dos pais do nosso padre, existe agora uma realidade gigantesca que é a obra. E isso acontece também na nossa vida pessoal na nossa relação com Deus, com relação à à intimidade que nós temos com o Senhor, com a nossa vocação. Senhor, eu nunca poderia imaginar as coisas que você foi fazendo na minha vida. Como como Deus vive perto de nós, como nos dá tantas graças, como, como nós vamos crescendo, nos aprofundando no conhecimento de Cristo. A vida de relação com Deus acontece assim, a mesma coisa. Começa de levezinho. Né? Talvez quando a gente era pequeno e a missa, não gostava muito, sair lá e depois vai se aproximando, vai entendendo alguma coisa, vamos pensando, descobrindo a vocação. E se pode chegar a uma santidade muito profunda, a uma intimidade com Deus né? que nós estamos chamados que é Sério, como um dos grandes santos. Senhor, não me deixa. Faz com que eu deixe você trabalhar na minha alma. Se eu quiser fazer as coisas sozinho, eu consigo pouca coisa. Mas se deixo nas mãos da graça de Deus, Ele transforma a semente de mostarda numa árvore em que vêm todos os os pássaros do céu para fazer ninhos nos seus ramos. eu deixo Deus trabalhar, é como que Ele coloca o fermento na nossa vida espiritual e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, essa passagem do Evangelho, essas duas parábolas né, de Jesus, elas têm podem nos ajudar né, a pensar no Padre, rezar pelo Padre e pensar na nossa vida e no que acontece com a Igreja. talvez, vamos vamos tentar imaginar o que acontecia no momento quando veio Jesus Cristo, né, o Messias, o Salvador. Talvez seja para isso também, até que Jesus contou um pouco essa história, né, essas parábolas. Todo mundo esperava um reino de Deus né, que ia ser diferente, né, uma uma chegada triunfante do Messias, né, triunfal do Messias, que ia chegar vencer os inimigos, né, destruir todo mundo. O povo judeu tinha, né? se sentia né? como que pisado por outros povos. Mas sempre em guerra, um povo pequeno. E fala, vai chegar o Messias, né? vai chegar o Salvador que vai fazer vencer tudo. Né? Esse negócio de Império Romano que fica nos dominando agora, já tinham passado por tantas outras coisas, né? escravidão no Egito. Depois a dominação, todas as guerras para tomar a terra santa, depois a dominação lá dos babilônios, né, que desterraram para a Babilônia, as, as dificuldades lá na época dos macabeus, guerras. Depois vem os romanos e tomam conta e dominam ele. Então, imaginavam, né, um assim, Deus vai vir, vai mandar o Messias, o Salvador, que vai resolver tudo. Né? Até mesmo nos Atos dos Apóstolos, depois de ter tudo, quase Jesus estava para subir aos céus, um dos discípulos lá fala, é agora que vai restaurar o teu reino? Sabe, o pessoal meio sem noção ainda. E pensando na nossa vida, será que a gente não quer isso também? Que Deus traga soluções para os problemas. Né? Mas para os problemas mais humanos, Deus tem soluções, né? Mas são coisas espirituais e a gente quer, às vezes, que resolva um problema de saúde, um problema de dinheiro, um problema de, sei lá, de relacionamento com alguém e fico meio, não sei, querendo que Deus dê soluções rápidas e evidentes. É? A gente não gosta muito de demorar né, nas respostas de Deus, não né? Quem quer descobrir o que Deus quer dela, a né? pessoa que está procurando pensar na vocação. Fala, meu Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. E agora o ainda ainda não mostrou. Né? Acabei de pedir para Deus e quero respostas imediatas. Respostas evidentes. Né? De gente que se converteu, amigo. Falei, a pessoa se converteu. Acabou. Está tudo certo. É pensar que Deus está trabalhando na semente de mostarda, Deus está trabalhando no fermento lá na massa, sem a gente ver, sem perceber. Eu não sei, eu não tenho muita experiência né, de de cozinha, mas quando coloca fermento, mistura lá a massa, lá a farinha, não sei o que é, tal, a água tal, e põe fermento, ela vai crescer, mas não é na hora, né? Tu colocou lá, vai, cresce, ah, deixa, em repouso. Já vi umas receitas por aí, fala que tem que deixar meia hora, tem que deixar dois dias, depois tem que deixar, sei lá, tem várias, deve ser para coisas diferentes, né e fermentos diferentes. Não sei. Mas até esse negócio de três medidas. Uma mulher coloca o fermento em três medidas de farinha. Fui para falar o que significa três medidas. E parece que é uns 25 quilos, mais ou menos, assim. né Foi, Tem que procurar na internet. É muita massa, é muita massa, 25 kg é comida para muita gente. Põe um pouquinho de fermento e vai e o negócio vai crescendo. Mas tem que esperar, né? Não é, não é na hora que a massa cresce. Um semente, de mostarda, eu também não tenho ideia como é que é. Mas de qualquer outra semente, lembra o feijãozinho que a gente plantava quando era criança? Não é na hora. Começa a subir um pouquinho e a gente fica feliz, mas fica olhando, você não vê crescer nada tem que deixar os dias então, o crescimento na vida espiritual não é rápido em geral, Deus pode dar uma graça que transforma tudo mas em geral não é rápido e não é evidente mas quando a gente vê, está feito imagina o padre essa de hoje, crescendo Teve que passar um ano, dois anos. Imagina, teve que aprender a falar. Teve que aprender a andar. Imagina o um padre pequenininho. Tem que aprender as coisas básicas. Tem que aprender a comer sozinho. Todas as coisas que ele sabe. né? Tem uma cabeça impressionante. Né? Uma inteligência privilegiada. Mas não foi de repente. Né? Teve que estudar. Teve que ir para a escola. Teve que ter aula e foi aprendendo as coisas, matemática, física, fez física, e depois foi estudando mais coisas, aprofundando, e teologia. Senhor, que eu não fique à busca de soluções rápidas e evidentes, mas que eu entre no seu tempo, e tenha fé de que você está trabalhando, que a semente de mostarda vai crescer, que o fermento vai atuar na massa, Lembra daquele filme super conhecido, né? a felicidade não se compra? Que parece que o pessoal em alguns lugares na Espanha parece que era assim, acho que nos Estados Unidos também assistiam sempre no Natal. Filme de Natal, porque depois no finalzinho do filme tem a árvore de Natal, o sininho, essas coisas. Não é spoiler, né? Acho que todo mundo já viu, né? Uhum. Não dá para dar spoiler porque o filme é super repetido. Mas que passam no Natal que ninguém aguenta mais, já que não de novo não, mesmo o filme o filme é super bom, né, mas já lhe tanto repetir, mas a ideia é que o, o lembram da história, vem o anjo lá e fala para o cara que ele está, está querendo se matar, porque a minha vida é inútil, não consigo fazer nada certo, ele fala, vamos imaginar o mundo sem você, e aí ele vai vendo as coisas que, não é, que ele foi fazendo meio sem querer e mudou, mudou o mundo a atuação dele, então tem as coisas boas que Deus faz no mundo que nós não percebemos também, de vez em quando, em época mais, sei lá, mais deprê, assim a gente fala, ah, não está dando nada certo, tudo errado, nada funciona nesse mundo. Calma! Olha para os acontecimentos, né? olha o que Deus fez, né? que nos deu a vida, que nos deu a graça, que nos fez aprofundar um pouco na vida espiritual, no conhecimento dEle. Senhor, abre os meus olhos que eu vejo as coisas como são, de fato. Me faz entender um pouco melhor os seus planos. Tantas coisas boas né, que Deus faz e nós não percebemos. Acho que é importante considerar isso. Né? Parar para pensar né? Falar, quais são as coisas boas que Deus fez ao longo da minha vida e que, no, na correria, eu não percebo, porque eu não me lembro, fico mais ligado nos problemas, nas coisas imediatas que tem que resolver, nas soluções que não vêm. Então, isso é a primeira coisa, né? que o reino de Deus se mostra assim, né? devagar, sem evidência. Depois, uma outra questão que a gente poderia pensar né, dessa, dessas duas parábolas de Jesus é que da mostarda do grãozinho de mostarda surge uma árvore e que nessa árvore pássaros do céu né, de todo tipo vem fazer ninhos parece que não é bem assim também naquele né, Dizem alguns estudiosos aí, assim, que Jesus deu uma exagerada, não sei se alguém conhece a árvore de mostarda aqui, mas que a árvore é meio um arbusto, assim, ó, é grande, como das hortaliças, fica grande, mas não tem muita ave que vai fazer ninho nela, não. Né? Porque é tudo meio bagunçado, mesmo. não é árvore bonita, ampla, né? que dá para o passarinho ficar à vontade lá. Mas o legal é que fala que todo tipo de aves do céu, vem fazer ninhos, Gente de de qualquer tipo. Podíamos pensar nisso com relação ao apostolado que, na igreja, cabe todo mundo, gente de todo tipo, de todas as tendências. Na obra, cabe todo tipo, gente de todas as tendências. (risos) Na minha vida espiritual, no meu relacionamento, no meu apostolado, Deveria ser, deveria ser como essa, uma árvore de mostarda que vem essas essas aves de todo tipo fazer mim. E o, se a gente olha para a igreja, tem gente muito diferente. Né? Né? Dizia alguém, falou assim, liga numa dessas TVs católicas. Aí você vai ver umas coisas assim, né? aí depois pensa no. Vai, vai numa missa. Tridentina, lá dos tradicionalistas, né? vê como é que é. Depois, agora, vem no centro do Opus Dei, vai agora numa comunidade de monges, né? e vai sabe, tem, tem de tudo, todo tipo de gente que o Espírito Santo inspira e cabe dentro dessa árvore da igreja. Então, se na igreja é assim, o nosso apostolado, né? o nosso procurar levar Cristo para os outros, não deveria ser assim também, todo tipo de gente hein? pessoas que pensam de uma maneira de outra e o fermento não sei como é que ele atua né? quimicamente, fisicamente dentro da massa, mas a ideia é que ele chegue em todas as partes da massa tem que mexer né não tem? tem que colocar o fermento lá dentro e tem que misturar na massa se está lá a massa, foi fazendo uma massinha lá de, de farinha com água e não sei o que, depois jogo só em cima o fermento, dou uma pitadinha de fermento, não adianta nada. Acho que não. Mas tem que misturar, colocar o fermento lá dentro e misturar para que ele chegue em toda a massa inteira e cresça. Então a vida espiritual também deve chegar em todos os aspectos da nossa vida. Deve fazer crescer, né, melhorar em todas as virtudes tá vendo que essas duas parábolas breves do Senhor também de alguma forma elas estão relacionadas né com a santidade e com o apostolado o fermento a santidade né, de ir chegando em todos os cantos da minha vida e transformando totalmente a minha existência e o apostolado né, que é de a árvore de mostarda que recebe gente de todo tipo aves do céu de todos os, de todos os tipos agora tem uma outra coisa, né? a gente fica lendo muito comentário de Bíblia, e aí vem umas ideias meio malucas, umas coisas diferentes né? que aparecem, então que por um lado é, fala que nessa aqui em São Lucas, que lemos hoje, não fala que a semente de mostarda é pequena, a gente sempre fala que a semente de mostarda ah, porque é menor de todas as sementes, já sabe, porque já ouviu em São Mateus, São Marcos, mas aqui o São Lucas não fala nada, fala assim, é como a semente de mostarda que um homem pega e tira no seu jardim a semente cresce, e torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus camos não falou que é a menor das sementes não falou que é a maior das árvores, das hortaliças então, o foco talvez dessa, dessa parábola que como conta São Lucas não é no fato de ser pequena mas no fato de todos os pássaros do céu vir se abrigar nos seus ramos agora os pássaros em geral parece que em outras partes da Bíblia eles são coisa ruim é sempre exemplo de de morte de coisa que não dá certo sempre não, mas muitas vezes por exemplo, tem uma passagem lá do Antigo Testamento lembra quando José do Egito né? ele foi e ficou preso no Egito era o trabalhador super importante lá do faraó mas depois foi acusado injustamente e foi preso. Mas ele interpretava sonhos. Então, veio um cara lá que era o chefe dos copeiros, que tinha tido um sonho, contou para ele o sonho, ele interpretou e falou, então o negócio é que você vai você vai ficar super bem. O rei e o faraó vai te perdoar e você vai, ser, vai voltar a ter moral no reino. E depois, então, veio quando o chefe dos padeiros Viu que José explicava bem o sonho, disse-lhe: Eu também tive um sonho. Carregava sobre a cabeça três balaios de pão branco. Três balaios de pão branco em cima da cabeça. No balaio de cima havia toda sorte de guloseimas preparadas pelos padeiros para o faraó. E as aves comiam do balaio que eu levava sobre a cabeça. Então, aparecem as aves. Tá vendo? umas aves e, e roubam o, o, a comida, as guloseimas que, eles, que ele levava na cabeça. José respondeu, esse é o significado os três balaios são três dias, dentro de três dias o faraó levantará a tua cabeça ele te pendurará numa árvore para as aves comerem a tua carne cara, que, que violência né? para com isso José e fala que de fato ele saiu da prisão e aconteceu o que ele tinha previsto, em três dias um foi super elogiado, o chefe dos copeiros e o, o outro foi pendurado enforcado numa árvore, vieram as aves e comeram carne. então é Está vendo? A ave do céu parece sempre meio do mal. Né? A parábola do semeador é assim né? também. Os que caíram à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram, caíram, comeram as, as sementes. Né? E Jesus explicando, fala é, é, são aqueles que receberam a palavra, mas vem o demônio e arrebata do, do coração a palavra. Então, faz uma comparação até com os demônios. Então, então é mau sinal, né? O que, que Jesus, em falar que o reino de Deus recebe na árvore, aí, de mostrar, recebe pássaros do céu né? para fazer ninho ainda? E talvez seja como que uma, uma explicação para os fariseus né? que estavam reclamando de Jesus, falar que Jesus não cuidava do sábado, que Jesus perdoava as pessoas, né? que não podia perdoar. que Jesus recebia os publicanos, os fariseus, os pecadores, os cobradores de impostos, que Jesus, no evangelho de ontem, curou a mulher encurvada no dia de sábado, não podia curar em dia de sábado. Então, Jesus está falando, são esses daí, né? Os, os publicanos, as prostitutas, que vão entrar no reino dos céus. Então, como que, mesmo as pessoas do mal, gente, que para a sociedade da época era visto como ruim, são os que são acolhidos na igreja, que a gente deve acolher também. E fermento na Bíblia também é coisa ruim. A gente gosta de falar como fermento na massa, porque tem essa... Mas, mas em geral, é ruim. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Não se justifica a vossa vanglória, acaso ignorais que um pouco de fermento leveda toda a massa? Parece coisa legal, né? você fala, nossa, olha só, um pouco de fermento de velho, toda a massa. Nós temos que ser fermento no meio da massa? Mas aí ele fala, jogai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que sois ázimos, ou seja, sem fermento. Então, para ser bom, é sem fermento. O fermento é uma coisa de, que vai, porque o fermento é um negócio meio podre, né? ele vai apodrecendo, se deixa lá parado, ele vai apodrecendo e, 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 bom, e prejudica toda a massa. De fato, nosso cordeiro pascal, Cristo foi imolado. Assim, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da iniquidade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Então, é meio chocante, né? os planos de Deus são meio... Por que isso? Algo que é mal visto na Bíblia, Jesus usa como fala assim, o reino de Deus vai estar com isso daqui, ó, vai ter fermento. Vai ter aves do céu. E na nossa vida espiritual, na igreja é assim. E na nossa vida espiritual é assim também. Tem umas coisas que não dão certo. E lembra aquela frase do nosso Padre? Ele fala: Às vezes, nos ajudam mais as coisas que não vão do que aquelas que vão ou e saem sem esforço. Às vezes, a coisa que dá tudo errado, parece, na nossa vida, é os trabalhos, dificuldade, rolo, desavença com alguém às vezes faz mais efeito. É como o um fermento né, que, em, em princípio, apodrece a massa, mas faz crescer também na medida certa, atuando da do tempo certo. Então, uma coisa ruim dentro de nós acaba nos melhorando. Em resumo, para terminando a nossa meditação, a obra que Deus faz no mundo, a atuação de Deus no mundo, na igreja, no Opus Dei, Na nossa vida pessoal, é uma atuação misteriosa. Não é como o da semente mostrada, como o do fermento, é uma atuação misteriosa, que a gente saiba disso. A atuação de Deus na vida do Padre, que hoje comemoramos o aniversário, é algo misterioso, que vai crescendo, vai dando umas luzes, vai dando umas graças para Ele, uma correspondência. Às vezes, as coisas importantes parecem que não têm importância e as coisas sem importância parecem que têm importância na igreja, na obra, na nossa vida pessoal. É tão importante não ter uma intimidade profunda com Deus para ir vendo a sua atuação, deixar-se levar por Deus, Senhor, que eu não queira eu mesmo fazer o meu caminho, do meu jeito, do meu estilo, que eu seja dócil às suas luzes, que eu te siga, que eu procure fazer sempre a tua vontade. Me ajuda a ter mais intimidade com você, Jesus, eu quero te conhecer melhor para entender um pouco melhor os seus caminhos e assim vou poder colaborar um pouco com Deus nessa na árvore de mostarda que vai crescendo, no fermento que vai trabalhando na massa. Vamos rezar né? pelo, pelo Padre, pela Igreja, pela obra e para a nossa vida espiritual, pessoal. Tentando nos colocar assim, à disposição de Deus, né? para que Ele atue na nossa vida. Nossa Senhora é um exemplo disso tudo também. Né? Imagina uma menina também que nasce numa cidadezinha perdida lá na, na Galiléia, em Nazaré, igual aos outros meninos e que agora é louvada em, por todas as gerações. Né? Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Nossa Senhora Maria. Ele fica impressionado o mundo inteiro, impressionado com ela, maravilhado ao longo das gerações. E era uma, uma menina pequenininha que nasceu também e que foi objeto da do trabalho de Deus, da obra de Deus na sua vida. Que com a proteção e intercessão de Nossa Senhora, nós também deixemos né, que Deus trabalhe em cada um de nós para que nós cresçamos né, e demos fruto, que sejamos essa árvore que, que abriga os pássaros do céu, né, que sejamos uma massa que cresce espiritualmente em todos os aspectos da nossa vida. Que Nossa Senhora interceda por nós.